1: tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, en San Carlos, Salta, acá en los Valles calchaquíes. Estamos en la Radio Seibo, que es 90.3 FM. Eh, bueno, hay gente que escucha también por internet, por radio Quiero mandarle saludos a la Radio Comunitaria Sudaca, de allá de Trelew, de Chubut, eh, que transmiten este programa. Así que, bueno, muchísimas gracias Pepe y a todos allá los amigos, las amigas. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿Qué más les voy a contar? Bueno, que acá estoy con Elvira. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Bueno, <ríe> con Fausto vamos a nombrar al equipo. Fausto Roa también, también ahí, compañero de trabajo. Y yo, Gastón Contreras, eh, hacemos este programa Historias del Viento de Arriba. Les cuento que acabo de llegar de Amblayo, de. de bueno, tremendo, tremendo valle de Amblayo, pertenece a San Carlos. Eh, son tres pueblos es, eh, Isonza, Río Salado y Amblayo Llegué hace, hace nada, hace un ratito Y bueno, estamos preparando con la gente de Amblayo Una um, feria que es la tercera edición Se llama eh, Feria de Producciones Andinas Amblayo Vivo Va a ser el día 7 y 8 de abril Así que bueno, si andan por el Valle Calchequí Sepan que es algo para no perderse La gente sigue manteniendo sus formas eh, ancestrales de cultivar eh, las semillas, por ejemplo, y, y todas las producciones, es todo muy cuidado, así que bueno, va a haber un montón de actividades culturales y bueno, yo los invito a que ustedes se acerquen, que empiecen a, a pensar en el Valle Calcha aquí de Altura, también como una opción para poder visitar, así que bueno, nada, ahora les voy a contar que hoy, hoy tenemos un programa muy bueno porque voy a charlar con Olga Tarditi, que es una maestra de Córdoba, eh, me gusta mucho su obra, su trabajo Así que bueno, vamos a, a charlar con ella A andar y desandar su camino por la cerámica Un ratito eh, lo, lo, Hoy voy a pasar tres canciones Miren, dos canciones van a ser eh, de Chico Buarque Que es mi ídolo, así de una <risa> Entonces dos canciones de Chico Buarque Primero vamos a pasar Valsiña eh, Interpretado por María Volonté, hecho tango O sea, lujo tremendo Y después vamos a pasar Esa moza tan diferente de por Chico Huarque en, en, Más adelante, yo lo digo ahora por si después me olvido De decir los nombres y eso ya lo voy avisando Ahora, así que bueno El tango con María Volontea así puedo llamar A, a Olga, muchas gracias
2: Un día, él llegó tan diferente como siempre solía llegar Y la miró de un modo más caliente que el que siempre acostumbraba usar Y no insultó a la vida tanto cuanto era su modo así siempre de hablar Y aunque ella miró con empanto, casi con encanto Él la invitó a pasear y ella entonces se puso tan linda como hace ya tiempo no lo hacía más Con ese vestido escotado oliendo aguardado de tanto esperar Después los dos fueron del brazo como hace ya tiempo no lo hacían más Y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza y se abrazaron sin pensar y allí bailaron y bailaron hasta que el pueblito entero despertó Y fue tan grande la felicidad que toda la ciudad se iluminó Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, esos que no se oyen más Que el mundo comprendió y el día amaneció en paz
1: Tangazo tremendo, ¿ves? Yo le dije, ¿no? Tangazo tremendo con letras de Chico Barque, alucinante. Bueno, aquí estoy con la maestra Olga Tarditi. ¡Hola, Olga!
3: ¡Hola, Gastón! ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
1: ¡Bien! ¿Y vos cómo estás?
3: Bien, muy bien. Eh, bueno, en primer lugar, súper agradecida por este espacio que generaste que generas reencuentro para tantos ceramistas de todos lados, de tantas latitudes, que por ahí a veces no tenemos la oportunidad de conocer o encontrarnos personalmente, pero a través de lo descriptivo de este espacio, eh, es una forma de encontrarnos, de conocernos, eh, y eso es maravilloso, así que bueno, súper, súper agradecida de este convite. Qué grande, eh, ¿no? Sí.
1: Gracias, gracias, gracias por lo que decís, buenísimo, gracias. muchísimas gracias. Yo quería hablar con vos, como decía recién, desde el año pasado. Pero bueno, a veces no tengo tiempo de hacer el programa y bueno, entonces va quedando. Pero bueno, igual lo hacemos.
3: Mira, así que... bueno. No sé, Gastón, te juro que no sé cómo haces tantas cosas.
1: No, voy es corriendo, así increíble, corriendo. Increíble, increíble.
3: Yo creo que te desdoblas para hacer todo lo que haces. No, Olga,
1: ahora, como le decía recién a la gente, acabo de llegar de Amblayo. Entonces tengo la energía del cerro encima, ¿viste? De los cóndores, del viento. Así que estoy así wow. muy contento.
3: Qué buenísimo. Oh, qué placer, qué
1: lujazo <ríe> Escuchame Olga, qué ¿dónde buena. estás vos ahora? Contanos dónde estás ¿Sí?
3: Yo estoy en mi casa taller En Córdoba Capital Sentada en el patio Con una jarrita de cerámica Que hizo Atilio López Con ah, agua fresca eh, Y un vasito de agua acá.
1: Qué maravilla, qué hermoso <risa> Mirando ¿no?
3: las plantas Tengo un hermoso espacio taller El cual disfruto tanto claro. Así que bueno, estar acá Es como mi pequeño paraíso
1: Pero claro, y... claro Qué maravilla, sí. contanos como decía antes, bueno, sos una maestra de Córdoba, o sea, de la cerámica. Acabas de nombrarlo a Donatilio, otro maestro de Córdoba. O sea, uh -huh. el gusto que tenemos de, de, de contar con ustedes y con su obra y con su laburo y, y con todo lo que hacen. Quisiera que me cuentes y que nos cuentes cómo cómo llegaste a la cerámica. ¿Cuál fue ese, ese recorrido inicial?
3: Mira, eh, en realidad yo creo, yo, yo me conecté con la cerámica a los 19 años. Eh, creo que no la busqué, que ella me buscó, que me, se me, me topó, porque yo estaba cursando biología y rindo las materias del primer cuatrimestre de, de segundo año y en un proceso de maduración de la, de la elección vocacional y demás, decido dramáticamente dejar la carrera. Y me queda, que a mis compañeros de estudio me decían, no dejes, dejar fin de año, tomate un... Pero bueno, mi decisión fue muy, muy clara, de que yo no me visualizaba bióloga. claro Y me queda un espacio vacío ese semestre... Eh, segunda mitad del año Y entonces voyando en la ciudad Yo era del interior No daba para quedarse en la ciudad sin hacer nada claro. Y conecto con que en la escuela de cerámica En la Fernando Arrance Acá en la ciudad de Córdoba Había un taller libre La, la Fernando Arrance en ese momento No era la, el, el lujo de escuela que, que tienen Y tenemos en este momento en la ciudad Que ahora además es UPC sí. Universidad Provincial Sino que estaba en una casona eh, mucho más pequeña la infraestructura, bueno, caigo ahí hermosamente a un taller que no transité mucho tiempo ahí, pero me enamoré, así fue claro. es como un amor a primera vista, mi primer contacto, y a todo esto, bueno, fueron pasando cosas, y yo tenía programado un viaje para ese verano eh, por todo el, el NOA, Sí. Eh, por tus latitudes, Ajá. y por la, anduve por la puna, andado, anduvimos haciendo recorridos montaña adentro y en un momento eh, llego a Catamarca, a Santa María de Catamarca, porque ahí había eh, un grupo de amigos que estaban haciendo un trabajo comunitario, social, eh, como un voluntariado, en colaboraciones y llego a encontrarme con ellos y una de las actividades que ellos tenían era colaborar en el museo, en eh, sacarle tierra a las urnas, en restaurar. Es una colaboración y yo me sumo a ese grupo. Y bueno, y cuando entré a ese lugar, mi, mi cabeza hizo un giro. Claro. Eh, así que fueron dos sincronicidades que tuve en muy corto tiempo en relación a la cerámica y quedé totalmente prendida, prendada, enamorada Es decir, no tuve opción A partir de ahí, eh, bueno, muchas cosas pasaron en mi vida Pero yo regresé, a todo esto me regresé de la ciudad al campo Y, y tuve la suerte, porque yo no tengo trayectos hechos en escuelas Sí. porque fui madre muy joven, la crianza y la maternidad me llevaron mucho tiempo, la vida misma, amorosamente, claro. pero fue así.
1: Sí, claro, claro. Y,
3: y tuve la suerte enorme de haber encontrado mi primer maestra, eh, La Porota Oloco, que fue una ceramista que vivía en San Francisco, uh -huh. ciudad de, de aquí del, del interior de Córdoba, eh, y por otra era una adelantada para la época, y en el medio de la pampa, decir eh, no, no sé de dónde sacaba info, de dónde sacaba dato, y ella iba a cuidar a su madre casi de 100 años al pueblo donde yo vivía. Entonces teníamos, iba una vez por mes, sí. entonces teníamos una cita mensual en la cual nos sentábamos debajo de una parra y ella me decía, hace esto, hace esto, hace esto, y yo trabajaba todo el mes, y cuando nos volvíamos a encontrar, le decía: Bueno, mi fracaso, mi fracaso, claro. mi fracaso y, y, y mil logros. Mira pero por otra, trabajaba con horno a leña. Sí. Te contaba, por otra, trabajaba con horno a leña y trabajaba tierras locales, que para esa época, hace 35 años, era, claro. era pero, pero chino básico. Es decir, yo no sé de ella qué contacto con el mundo cerámico tenía, eh, hacía unos objetos en el horno a leña que eran como una, unas palomas re apocalípticas re contemporáneas, para esta época serían avanzadas <ríe> que le ponía unos esmaltes blancos que van todos quemados, una cosa tremenda, y bueno, ella fue mi primer maestra, la que me dio todas las alas para, para que me anime, decía, bueno, con ella construí mi primer horno a leña, yo en ese tiempo no tenía casa propia, así que me mudaba, construía horno, me mudaba, construía claro, horno, claro. pero bueno, fue una experiencia maravillosa de inicio, porque fue empezar desde la... Desde la mirada y el corazón en la cerámica originaria, en la cerámica de los pueblos de América, y a su vez, porque a todo esto en ese tiempo no había internet, y yo tenía acceso a un libro de Serrano sí. y a un libro, es decir, eran tres textos que nos llegaban, claro. es decir, para mí eso era un alimento, así era mi Biblia, yo. Eh, y, y ese fue como mi comienzo. Qué lindo. Eh, terracota, horno a leña, hermosa, hermosa experiencia que creo que las vueltas a la vida me van a volver a llevar al fuego.
1: Pero tenés y... todavía eso, ¿no? Porque esto que sí. decís de Serrano, que, lo que contás de, la, de, de Porota y de la cerámica originaria, ¿no? Tus, tus trabajos me encantan, tienen esa, esa estética eh, americana, ¿no? Esa estética de acá, latinoamericana.
3: Yo, vos es que ni me atrevo a decirlo porque sí. porque tengo tanta admiración y tanto amor por por el legado americano sí. y me he tomado las las pocas creo posibilidades de viaje al, al exterior o viajes reales que he tenido eh, me los he dedicado a, a perderme en los museos en Perú en Chile en Paraguay claro y en beberme y en beberme también con los actores contemporáneos, ¿no? Que hay tantos reproduciendo súper interesante, no, claro, súper su, enriquecedor. Claro. Pero mi, mi, mi total admiración tanto por la técnica como por las estéticas eran claro. altamente estéticos y además bueno producían piezas de, algunas de una delgadez extrema con una con un desarrollo técnico que yo estoy tan lejos de eso todavía es decir ojalá que me toque el, 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 la varita mágica y que pueda hacer algunas piezas de ese target viste claro. de, de porque son muy bellas son muy expresivas pero bueno desde mi admiración sin duda que mi que mi trabajo tiene una claro. influencia
1: Seguramente. Sí, y es, sí. es, es un lenguaje que, que tiene muchísimo que ver, ¿no? Yo estoy, mientras hablo con vos, estoy viendo imágenes tuyas. Me encanta cómo trabajas la figura femenina también, ¿no? En relación a esto, al, al, al lenguaje eh, de los pueblos antiguos, de los pueblos de antes, de los pueblos actuales uh -huh. también, porque también hoy siguen y de produciendo.
3: Pueblos actuales, sí, también hoy se sigue supuesto. haciendo eh, todo sí. esto, ¿no? Y siguen vivos y claro, siguen resistiendo sí. Claro. Eh, y bueno, y pasando abruptamente de tema, sí. eh, en, en la charla con Emilio el, el, la semana pasada, que estuvo contando de Hornos sin Fronteras, sí. eh, tengo la gracia, porque creo que, que es una gracia ser parte, aunque sea en una experiencia de Hornos, sí. y Emilio, que es el gran gestor, que es este Alma Pater, que, que tiene una capacidad de visualización. De lo, de lo social y del, y del hacer cerámico desde un lugar que es admirable Bueno, en su momento me ha convidado a participar de esta experiencia humana claro. que yo creo que Horno Sin Frontera nos hace, básicamente nos hace mejores personas Qué
1: bueno, y, qué bueno
3: Y esto de, de involucrarnos no con, con realidades de ciertas comunidades que, que te parten el corazón uno claro. no puede creer que hoy todavía, eh, después de tanta historia y tantas cosas supuestamente logradas, ¿no? eh, sigan viviendo realidades tan extremas y de tanto abuso y, y bueno, me acordé por eso que vos decías, Terrible. me acordé de, de lo que vivimos en Hornos, por esto que vos decías, claro, de, claro, claro, de que sí. aún están vivos, de que aún están presentes de que, y que tenemos que poner una mirada de respeto. Eh, y de amor hacia hacia estos hermanos originarios que que son que son nuestro pueblo que somos todos el mismo pueblo
1: tal cual tal cual está buenísimo está buenísimo también cómo encarás la cerámica desde lo social no hablando de esto de hornos sin frontera y del trabajo que hace con Emilio con Gaby con Pedro con tantos compañeros uh -huh. y compañeras que bueno son un montón no los voy a nombrar a todos bueno yo si vos querés podés sí. hacerlo obviamente pero el eh, me parece que es fundamental ese trabajo no ¿Qué, qué sentís qué te qué te genera a vos qué, qué... ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes contar como una experiencia así que fue significativa para vos con esto de los hornos sin fronteras?
3: Eh, en términos generales, sí. como te decía recién, cuando yo reviso desde mi baldosa aquí lo que ocurre con hornos cada vez que salimos, creo que realmente hornos nos hace mejores porque nos encontramos con realidades, eh, por un lado, in, impredecibles. Entonces uno va, viste, vos tenés una cita y vas más o menos armadito hacia algo, nos convocaron en distintas comunidades, uno va con una idea, nosotros diagramamos, decimos bueno, eh, se hace el horno, con las, algunos bueno, ponemos algunos talleres, algunas experiencias técnicas para compartir y hacer circular, pero cuando vos llegas al sitio, sí. te, te puede dar vuelta totalmente la realidad y todo lo que habías planeado queda eh, enterrado en algún lugar y te encontrás con, con una necesidad diferente, con una realidad diferente, con, con que ellos nos esperaban para otra cosa. Y entonces claro. uno tiene que estar muy rápido para interpretar y poder acompañar la necesidad del otro. Eh, y bueno, y las realidades, eh, no sé, son todas tan distintas, eh, pero, eh, por ejemplo, eh, en el en, en Loft sí. que es una comunidad mapuche, que bueno, era una escuela religiosa, eh, católica, y que las mujeres mapuches toman esa escuela... Eh, pidiendo que que bueno que querían la dirección de ese espacio de educación de sus hijos y sus nietos porque querían educar eh, bajo su, su cosmovisión y no querían que sigan colonizando los colonizándolos entonces eh, lo que ellas empiezan a hacer, bueno consiguen, consiguen el lugar consiguen que el ministerio les habilite y una de las Cuestiones que toman en, en una de las iniciativas, por ejemplo, es hacer simplemente una carpeta que circula de casa en casa donde las abuelas y las madres, pero especialmente las abuelas, anotaban sus recetas eh, con plantas, su, sus curas con plantas, las distintas plantas, qué planta era, cómo reconocerla y qué uso medicinal le daban. Por contar una sola anécdota, ¿no? Bueno. De, de esto de recuperar, de la necesidad que tienen ellos de volver a recuperar de todo lo arrasado.
1: Claro.
3: Eh, bueno, re, realidades miles, ¿no? Todas muy diferentes. Algunos están más organizados, otros están devastados. Claro. Eh, claro. Bueno, pero bueno, está bueno por ahí preguntando. Y ese tipo de de preguntas y de sí. contradicciones nos ocurren todo el tiempo. Todo el tiempo, eh, claro. Mira, estuvimos, y lo cuento porque a mí me dejó reflexionando mucho, sí. sin dar nombres propios, pero um, hubo una, um, una situación en el encuentro que ocurrió en, en Epuyén, ahora en febrero, sí. que, se, que se construyó un horno con simbologías mapuches, y, y las mujeres de la comunidad, cuando ven el horno, toman una una actitud, además una actitud tan íntegra, de explicarnos que ellas no podían permitir que esas simbologías se quemen.
1: Ah, claro, claro.
3: Y fue muy fuerte, claro. porque además, bueno, entender también que a veces nos cuesta escucharnos, que no hay escuchas claras, o claro. que... Esto de aprender a comunicarnos, de que ellos, o que que desde un lugar se ven las cosas de una manera que todos vemos diferente. Claro, Entonces claro. poder estar claro. como sensibles a, a entender, a, a ser respetuosos... Eh, que eso tendría que ser entre todos, ¿no?
4: Claro. claro.
3: Yo, yo lo manifiesto en relación a las comunidades, pero bueno, el en respeto y la escucha cualquier aspecto, en cualquier ámbito, claro, ¿no?
1: Claro, eh, En cualquier lugar. Eh, y más si uno eh, va claro. a otro territorio, ¿no? Ver lo que, lo que el lugar tiene, lo que es, o sea, no, no, es, es fundamental. El diálogo, pero claro. El
3: diálogo, la escucha, la observación. Claro. claro. Eh, el, el en sí. Pero bueno, siempre es aprendizaje Siempre es porque aprendizaje, porque claro. Yo creo que acá, hasta el día que me vaya Estoy en una escuelita Estás en una escuelita
1: Genial, aprendiendo y enseñando.
3: Pero más, más aprendiendo, claro. yo soy una aprendiz eterna, viste, vos me presentaste como maestro y yo soy sí. una aprendiz eterna, yo nunca voy a ser maestro yo transmito porque me encanta transmitir.
1: Contame cómo es eh... una clase con vos, debe ser buenísimo una clase con vos, las clases en tu taller, cómo es, cómo Pero, es. El, el... Yo, bueno,
3: tengo un espacio, sí, claro. en principio empecé a transmitir porque tenía una amiga, sí. conocida no era ni tan siquiera amiga, que cada que me le cruzaba en la vida me decía, vos me vas a enseñar y yo decía, pero yo no enseño yo producía un día me tocó la puerta con un pan de arcilla bajo el brazo y bueno, no, yo antes de esto había hecho una experiencia con niños, porque bueno, yo tenía tres, mi hermana tenía cuatro, mi otra hermana tenía otros tantos, claro. todos los amigos, y, y un día a la semana me tocaba cuidarlos. Entonces tenía como quince niños en mi casa, tenía un patio enorme, los sacaba, yo vivía en la laguna más chiquita. Uh -huh. Entonces los sacaba por la laguna a juntar palitos, a juntar arcilla, a juntar quercolitos, A todo esto encontrábamos tiestos cerámicos de los anavirones. Pero... Entonces yo, yo les mostraba que los anavirones eh, imprimían redes, que imprimían paja, que les quedaba impresa por los métodos de construcción. Eh, porque ese también fue un modo de comenzar con la cerámica, que lo primero que hice fue eh, involucrarme con un grupo muy amateur de, del Museo Aníbal Monte de Miramar, y nosotros analizábamos, entre comillas, <risa> se encontraban fiestos, se encontraban fragmentos, pero estos fragmentos han y eso ha sido el comienzo de lo que es hoy el Aníbal Monte, que tiene un el legado Lleguano. de lo que fue la cerámica sanavirona, pero bueno mi taller es hermoso me
4: imagino, tengo
3: claro. tengo un espacio que amo que lo construí como una hormiga todo el tiempo un poquito más un poquito más en principio esta casa fue la casa de crianza de mis hijos que la compré como un milagro con la cerámica
4: mira qué bien
3: eh, pero la vida me da esos milagros que, que fueron herramientas y a veces, bueno y ahora que mis hijos ya han volado el, es una casa grande, por suerte, entonces es la mayor parte de los espacios es espacio-taller. Claro. Y, y tengo mucha disponibilidad, le estoy tomando herramientas. Eh, yo pretendo que, que, que sea un espacio donde, a ver, ¿cómo explicarlo? donde se nivela lo humano porque es un espacio muy diverso, viene gente de, de todas las características claro. sociales, económicas, pero, pero hay algo maravilloso que, que creo que eso es una virtud de la tierra, nosotros nos ponemos en las manos un pedazo de arcilla y es una arcilla que nos trasciende ancestralmente, milenariamente y nos modifica, mm -hmm. entonces en esa experiencia de, de tener la arcilla entre nuestras manos, estamos eh, con el corazón abierto. Claro. Y nos pasan cosas, y se cuentan cosas. Claro. No voy a decir que se hacen amigos, pero algunos sí, pero en términos generales se, 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 se pone todo en una horizontalidad, que se hacen compras colectivas, eh, que se pulsan, pero por sobre todo yo propongo un espacio creativo. Sí. Y, y que se profundice la tecnología cerámica, entonces hay de todo, capaz que en una clase hay dos que se pusieron de acuerdo y hacen una exploración durante seis meses de esmaltes de grés, y a lo mejor hay algunas que están haciendo obras personales, de, capaz que de gran formato o mediano formato, hay otras que están haciendo utilitarios. Claro, decir, van llevando sus va, proyectos, digamos,
1: lo que tienen ganas hacer. Van
3: llevando, de... sí, yo, yo empiezo el camino de acompañamiento a través de la inquietud del otro y de la de quien llega. Sí. Y, pero después siempre hay un momento que la nave levanta vuelo y pasan cosas que me exceden, me exceden. Pero es un espacio cuidado con mucho amor. Claro. Creo que eso también, mucho amor a, a, al, al que llega y a lo que se ofrece. Cada uno tiene su espacio, su estante, su, eh, las piezas, todo está muy cuidado. Y, claro. y así es como yo lo entiendo el transmitir.
1: Claro, 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 vale. está buenísimo. Un espacio para cada uno y comparten las técnicas y todo, me parece genial, qué bueno. En la ciudad de Córdoba. Vale.
3: En, sí, en Córdoba Capital, bueno. en Barrio San Martín. También me ocurre algo que sí. como no tuve la posibilidad, porque a mí me hubiese encantado hacer un trayecto en una escuela, formarme, sí. me hubiese encantado. En principio que no había tecnología, cuando yo comencé, era venirme del pueblo a tomar un taller quincenal con, con otra maestra, que fue la Pato Pencinotti, o nos íbamos a la Ateneo que era una librería, que te permitía hojear los libros y tenía un café y entonces yo leía porque no me podía comprar claro, pero claro. Ah, pero bueno ahora las tecnologías nos han allanado mucho el camino claro. y, y en esto que se me dificultó tanto formarme eh, yo entiendo profundamente la necesidad del que tiene que formarse sin eh, por no podíamos sin poder transitar un trayecto de una escuela. Claro. Eh, por suerte tenemos escuelas maravillosas seguro, y, y seguro. Si yo veo que, que llegan pibas así que tienen tiempo y posibilidad te digo yo te enseño alguna de escuelas, te enseño gratis pero anda a la escuela claro, eh, claro. Porque, aprovechen esas herramientas porque, también claro, claro tienen la posibilidad sí, pero está bueno sí, también
1: ex... formarse con compañeros con no con, con gente que está también en la misma no que, que
3: sí yo yo al, al día de hoy sigo teniendo maestros, mis maestros enormes, generosos, que hago un llamado o que digo chile voy a estar en Buenos Aires, sí. necesito que me enseñes tal cosa, Emilio, Pedro, la familia claro. San, no. yo tengo miles de maestros que, que me miles no, tres, cuatro claro, claro. <risa> que, que me, me enseñan claro. y, y porque yo siento que la cerámica es como eh, como un embudo invertido Digamos, yo estoy en el punto más chiquito Y que se abre, se abre, se abre y, y se me abre siempre más Y siempre más Y creo que eso es lo que me fascinó de la cerámica Lo infinito claro. del saber cerámico lindo. De que de que Siempre tenemos ventanitas Para abrir, para crear Pero básicamente para mí la cerámica Es diversión
1: Es diversión yo, es, yo un juego. Es, es un juego Para mí es
3: placer Es placer eh, Sí, por supuesto que, bueno, si me sale una producción de 100 cuencos y medio que te estresa, ¿viste? Sí, porque claro. tenés que conseguir una producción de, de que esté de calidad, que, que, que el esmalte bueno. salga todo parejo y demás, pero, pero también lo disfruto porque me gustan los desafíos.
1: Claro. Que, pero está bueno eso del juego, ¿no? Está bueno, lo de, mira, el, escúchame, vamos a pasar una canción que Elvira me está haciendo señas, yo quiero seguir charlando, así todo relajado como estoy.
4: Vamos, cosas, vamos a pasar cosas, una cosas. canción
1: y, y, ahí, y ahí continuamos charlando. Olga, dale, sí, muchísimas claro, gracias por sí, esta claro. charla, ¿no? Por gracias.
4: Favor.
0: Essa moza está diferente Ya no me conoce más está Para lá para frente, Está me passando atrás trás Esta moza está decidida a Se superponer Nizar É e para só sangue escondida É e para ninguém Repara Eu contigo rosas e rimas Achando que é Passou de um conserto de flauta e não me desprende emoción, que Ela quer um astronauta ser astronauta, descer na televisão. Mais o tempo vai, e mais tem e o tempo viene. ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, de que ella só me guarda, desdem, isso que não Profunda, profundo, é linda, me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está para lá de pra frente, está me passando para trás. Essa moza tal da janela. Eu me transfer. Minha voz está só na tela, botando só pra quebrar veio ela me mais que tem? ela só me guarda despeito, ela só me guarda medo mas o que vai 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 que me que
1: regresamos continuamos acá charlando con, con Olga Tarditi hola Olga estás, estás por ahí no sí ahí está. sí perfecto sí. perfecto perfecto Olga bueno me encanta charlar con vos estábamos hablando de un montón de cosas en de relación a la cerámica de lo que es la cerámica para vos a ver cómo me definirías la cerámica de vuelta si continuamos con esa idea que estaba buenísima lo del embudo sí. qué sería la cerámica para <ríe> vos Olga
3: eh, no, bueno, lo que lo que te contaba sí. que me, Es la sensación, ¿no? De esta, creo que la percibí como de un primer momento Esto de que la cerámica se me manifiesta infinita Porque, por ejemplo Bueno, yo empecé haciendo terracotas tier, Arcillas locales, horno a leña Después me vengo a la ciudad La ciudad me cambia de eje Yo ya no puedo, era muy complicado tener un horno a leña en
1: día.
3: Bueno, estas cosas del cielo, porque a mí el cielo siempre me habilita, el cielo es cosmo me habilitó. Me cae un horno eléctrico, un sí. horno que era de Betina Bach, que era una alemana, un horno de alta, divino. Le compro el horno a Betina antes que se vaya. Lo tuve no sé cuántos meses en mi taller y yo lo abrí y lo cerraba, me daba pánico. Ese no sé este fue un aprendizaje, poder poder prender ese horno. En ese tiempo, como te decía, no había mucho, yo ya me había desconectado de por otra. Claro. Había tomado unas clases, no había mucha info, tampoco había esta cosa tan circular de la información que hay ahora. ¿viste? Claro, claro, ahora estamos más estábamos, cerca de la información. Estábamos ¿no? más solos, sí, claro. claro. Entonces te encontrabas con un ceramista, también había una cosa más... Eh, esto me lo guardo, esta claro. cosa más del ocultismo que hubo en una época claro. que ahora por suerte se rompió. Pero en ese momento no todo fluía, entonces bueno, tuve que, que aprender todo un universo de, de las medias temperaturas de la lota, medio sola, claro. arruinaba cosas, me salió más caro que comprarme un Mercedes, esa no. experiencia, es decir yo me gasté la vida, Hacía, pero no sabés lo sé <risa>
4: claro, pero, pero bueno, anda, yo anda. ahí,
3: yo era re cabezona, como decía mi padre, siempre fui <risa> ahí como con... Pero bueno, ese amor me había calado los huesos Yo no podía, claro. no podía Después me busqué un trabajo Porque tenía que mantener a mi hijo Pero lo de administrativa en un centro de estética
1: Claro, claro y bueno. Imagínate,
3: duré, duré unos meses ¿no? claro. y Volví a la cerámica Y ahí ya me tiré al abismo Y, y bueno, y seguí haciendo un camino Ahora estoy disfrutando El aprendizaje del gres Pero yo no hace muchos años que hago Gret, sí. y Que me he ido a las altas temperaturas Voy vengo todo el tiempo A mí me gusta todo, yo no me quedo con, ...con una sola... ...es decir, me gusta... ...me gusta hacer baja... ...me Está gusta hacer media, me gusta hacer alta... Está ...y siento que... ...que cada vez se me abre más... y más ...no me va a alcanzar esta vida... No, ...para hacer claro. los que yo proyecto... ...me encanta lo diverso eh. de
1: la obra que tenés... ...de los laburos que tenés... ...porque, por ejemplo, esas teteras que haces son... ...pero una locura... ...¿cómo, cómo ah. surgen esas teteras? ¿O sea, empezás dibujándolas... ...o lo empezás a hacer y te va saliendo... ...¿cómo,
3: cómo es...? Y en lo, en lo conceptual del objeto utilitario, eso lo tomé muy prontamente en mi camino a partir de la mirada sobre la cerámica originaria. Sí. Eh, esto de que incluso en alguna crónica antigua figura, un texto donde dice estos, no sé si lo llamaban bárbaros los españoles, usan unos objetos cerámicos de extrema belleza en su cotidiano. Claro. Y a mí me pareció precioso claro. esto, ¿por qué no llevar el objeto sí. estético? A... Entonces ese es como un eje que determina mi propuesta de cerámica funcional, utilitaria o bastilla.
1: De una, la belleza eh... en lo cotidiano, qué lindo.
3: Porque, y ocurre, ¿no? Yo digo que cuando poner y lo hago, pues yo las uso mucho mis teteras en, sí. en, 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 en reuniones, estoy con amigos capaz que nos comimos la toda, ¿no? nos tomamos unos vinos y después al final hago un tecito cuando ya necesito que se vayan <risa> y, y tecitos muy especiados y demás y, y pones una tetera en la mesa y pasa un ángel
4: claro, ocurren cosas,
3: porque cuando una obra, una pieza utilitaria tiene sentido también hecha con amor, con, el, con con, estéticas definidas y demás, te pasan cosas. Claro. Si vos te levantas a la mañana y te lavas la cara en una bacha, que alguien la hizo pensando en su color, en su forma, en su, en su de, te van a pasar cosas. A lo mejor ni las percibís, no es que lo pensás, pero sí las percibís en el sentir.
1: De una. Eh,
3: lo mismo una taza. De bueno, una, siempre claro. puse, siempre puse en el en el objeto funcional ese, ese sentido, esa carga de, de, de amorosidad, pero también de, de estética, de belleza, de, de, de que al otro le llegue algo más de ¿no? uno. cotidiano. Qué bueno. Estoy leyendo ahora. Hoy me espera un ratito de agua.
1: Qué bueno, eh, qué bueno, qué bueno. Si sí, tienen unas formas. Y esto lo dibujás Olga, o lo, o lo haces directamente. Haces bocetos sí. previos, digamos.
3: Y yo dibujo, sí, dibujo dibujas. las teteras, no soy una gran dibujante, no, pero bueno, sí dibujo para definir. Para... Claro, para definir No la siempre forma. no, a veces puedo entrar al material sin dibujar, o a veces dibujo y después rescato, eh, pero creo que es tan importante animarnos a dibujar aunque no seamos grandes dibujantes, claro. porque a veces la inspiración llega en un momento que no estamos con el material, Claro. El otro día, ordenando el taller, me encontré con una carpeta de cuando tenía 21 años y me encontré con unos dibujos y digo, ¡ay, qué belleza! ¡Qué claro. bueno para hacerlos ahora! Mira qué bueno. Y si yo no, no los hubiese dibujado y plasmado en papel, no los tendría en mi memoria.
1: Claro, claro. Eh, una... Sí
3: dibujo. Eh, y después, bueno, juego. Tampoco, digamos, el dibujo no es literal. El dibujo es una guía, es, también es una guía para definir la funcionalidad de la pieza, porque le, le marco unos ejes de simetría que me permiten interpretar eh, en la relación del pico con la tapa, con el asa, eh, para, para que vierta bien. Entonces me sirve no solo como elemento como diseño sino como como un estudio de funcionalidad del objeto, ¿viste? De una. Eh, y después me voy. Cuando estoy con el material, el dibujo, los dibujos están por ahí en la parte de la mesa, pero ya hay un espacio de libre vuelo, de libre juego. Tal cual. Procuro procuro no quedarme en, en copiando literalmente lo lo que dibujé, ¿viste? Claro,
1: claro, claro. Te das ahí la, la libertad de poder hacer lo que quieras. Está buenísimo. Te
3: contaba recién Que me corté para tomar un trayecto de agua Que lo digo para recomendarlo Porque es un libro muy interesante Estoy leyendo un libro Que es La belleza del objeto cotidiano
1: Ah, mira, qué
3: bueno De Shanagi Yo mientras lo estoy anotando Sí, de Soetsu S-O-E-T-C-U Soetsu Yanagi, es un libro que habla de la dignidad del objeto funcional, que habla de la belleza del objeto cotidiano, pero es un lugar súper interesante. Lo recomiendo porque, bueno, creo que, que todos los que estamos tan apasionados de, del mundo de, de la cerámica, o bueno, digo todos, muchos de nosotros... que sí. eh, tenemos la intención de nivelar para arriba siempre, eh, nivelar para arriba el arte popular cerámico, mm. la cerámica de la región, y este tipo de textos son joyitas, así Mira que nos bueno, aportan. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno, genial, lo voy a leer, lo voy a buscar.
3: Está en Mercado Libre, bueno. incluso está en, en S también, genial. para leerlo.
1: Qué bueno qué, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Escúchame y, y están estos personajes eh, que Yo te cambio de tema así drásticamente, ¿no? Pero que sí, me interesa sí, saber sí. Porque me encantan Estos que tienen plumas Que me hace acordar sí. tanto sí. a esta, a las, a los objetos incas ¿Viste? A los, a los pequeños objetos incas Con esa, esa cosa de las plumas de, del arte plumario No sé cómo se dice Pero pero sí. algo así, ¿no? Bueno, yo, yo tengo, no sé si estoy tirando frutas, estoy... pero
3: sí, 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 pero que viene de ahí viene de y ahí yo,
1: claro.
3: y yo a veces supongo que en otra vida he vivido esos territorios seguro esos territorios de, de Alto Perú, de, de, porque tengo mucho mucho apasionamiento sí. además bueno, tuve una pareja peruana una pila de años me, me impregné de ese mundo, de su comida de, su, de, su, de sus estéticas de su historia de su música, de su cultura eh, y después, bueno, como te contaba al principio Me he dado el permiso porque el, el Cosmos me lo dio de, de hacer unos lindos viajes por todo este territorio
4: claro, claro. Es más,
3: en, en un momento me fui creí que me quedaba a vivir no, Quería alquilar que... mi casa y quedarme Pero bueno, después me di cuenta que no, que mi lugar en el mundo estaba acá claro. Pero cada vez que ahora, no no puedo volver porque no me da el, el billete pero Pero siempre está el deseo y sé que pronto Claro. Y bueno, y, y en esto eh, de los viajes me he impregnado mucho, mucho de la imagen, de, del estar con ellos, de sus relatos. En un momento hicimos una experiencia en Cusco con dos compañeros, fue como un intercambio cultural, en la Casa de la Cultura de Cusco estuvimos dos meses con un proyecto en el cual habíamos nos habían asignado un espacio muy interesante el de apertura de la Casa de la Cultura. Ellos dos lutiers habían armado como unas mesas de trabajo de lutería y yo había armado un espacio cerámico. Mira. Y todo el que entraba, ahí hay muestras todo el tiempo, y todo el que entraba a la Casa de la Cultura, que no entran turistas, entran ellos, los locales, claro. que bajan del cerro, que... que eh, fueron sumando a las experiencias cerámicas, y no sabes mm. la cantidad de cosas, los relatos, la, la, la experiencia de vida que tuve en ese lugar eh, con tanta gente que, que, que volví muy embebida. Entonces, bueno, esas imágenes fueron a partir de ahí eh, y también en el desafío de proponer obra de obra, entre comillas, piezas de pequeño formato porque a mí, algunos de mis maestros me habían como inculcado que las que la, para, para trascender y que yo que la cerámica tenía que ser gran formato y gran formato y de gran formato y bueno yo soy medio rebelde, siempre claro. estoy en contra de lo que me dicen que tengo que hacer. Y entonces empecé a jugar con el pequeño formato. Después me di cuenta que es fantástico Y que puede tener un valor expresivo En sí mismo, una pieza pequeña Pero claro eh, que, no, que, nada, que, que el tamaño no le quita mérito
1: No, claro y,
3: y, y bueno, y las plumas vienen también de ahí De la, de, de la impresionada Que volví el arte plumario porque Arte plumario, claro
1: una, claro, es tremendo. Lo
3: que yo hice, no lo que yo hago con las plumas no es arte plumario no, no, Lo bueno. mío es jugar con las plumas es jugar con las plumas pero... pero
1: tener presente eso Porque yo vi, vi esto y me, 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 me dirigió claro, directamente tiene... a eso, digamos, ¿no?
3: Ah, qué bueno, porque sí. viene de ahí. Porque yo quedé fascinada con el claro. arte plumario. Me parece una expresión artística extraordinaria. Impresionante,
1: impresionante. impresionante. Acá en, en Salta, este? sabes que tenemos el MAM, que es el Museo de Alta Montaña, que tiene toda, ¿Sí? tiene muchísimas piezas de arte plumario, así, pero tremendas, ¿no? O sea, muy. Me
3: queda pendiente muy conocerlo zarpado, creo o sea... que muy pronto voy a ir a conocerlo porque sí, el arte plumario es tema aparte. Tema es, aparte es un sí. arte, sí, es. Eh, y bueno, y al regresar de mis viajes, yo tenía en ese tiempo, convivía acá en mi patio con un faisán dorado. Ah, mira. Que, que un personaje, Buda, yo estaba trabajando y se me subía arriba de la mesa y me picoteaba la piel Era un personaje. <risa> y él... No, no, no sabe, lo no, extraño, porque era un personaje, pero tenía un carácter, y él servía, él recambiaba las plumas. Porque alguien me decía, ¿qué le haces al pobre bicho? No, él, él eh, tenía claro, va, temáticamente la... los faisanes cambian las plumas. Y perdía todo su abanico de la cabeza, perdía todo el collar que... Claro. Y esas han sido las plumas que vistieron mis piezas. Eh, lindo. y qué Y también con el sentido de usar lo que uno tiene al alcance de su mano, ¿no? Claro, claro. De, de, de... Porque era algo que me iba quedando en... En, en, ¿En la, la casa. Casa, ¿viste? Sí, en la casa. Claro. entonces Bueno, así fue la los personajes emplumados qué
1: grande, y cuál es, qué es lo que estás haciendo hoy Olga, cuál es tu proyecto hoy si estás trabajando en algo específico bueno, a lo mejor todo, no sé
3: mira, bueno yo me divido Sí. Eh, tengo como 25, 26 soy más o menos como vos no sé cómo, me desdoblo, viste pero bueno, no, estos, estos días días, estos me dediqué a rearmar el taller sí. y, y a iniciar las actividades Con quienes llegaron Que vino hay unos grupos divinos de trabajo claro Pero eh, en lo personal Estoy En el verano me tomé Me tomé me dos meses de no tocar el barro Necesitaba descansar de todo Pero bueno, no tocar el barro no fue verdad Hice una obra de gran Una pieza de gran formato Ah, mira le tomé medidas, le tomé... Yo tengo un horno de Rafael, de los grandes. Sí. Que es una, una polla, una biblia. El pobrecito ya tiene más horneada que, que um, Matusalén, pero, pero anda y funciona. Una joya. Y le tomé todas las medidas del mundo, mi pieza cuando lo vi, además, era in, es in, media inmanipulable por el peso y demás. Cuando lo voy a poner al horno me faltaban dos centímetros. Ah. Así que me quería matar. En claro. ese momento en ese momento salíamos para el campo porque estamos con un proyectito sueño ahí de hacernos un mini ranchito en la tierra sí. y, y tenía en el en, me, me di cuenta que tenía una pila de ladrillos allá en el terreno cargué la pieza me la llevé al lado mío en el auto me senté atrás con todos los cuidados y le hice un horno ah, con los ladrillitos, así. El horno tenía casi la forma de la pieza, así. es la quemé, divina experiencia. Mira porque fue lindo. también esto de, de usar los recursos. Tenía que sacar ramas que si estábamos limpiando el terreno, fueron las que fueron al fuego. Claro. Esto de, de aprovechar lo que uno tiene. ¿Y te quedó bien, bien la pieza Sí. Así. Divina. Ah,
1: qué bueno! Qué bueno.
3: Para, para mi perspectiva, no claro. para mi proyección. Después otros dirán otras cosas. No, bueno, pero ya, eso, ya, eso no, ya, ya que está... me salga sana era un montón. O sea, era, mucho, era una claro. pieza de gran escala. Y mudarla de un, un lado un mes, al otro. Y mudarla, ¿no? no yo... <ríe> y después, entre los proyectos que tengo y sí. que estoy también enamorada de este proyecto, eh, estoy restaurando, que ya está funcionando, un torno chablón antiguo. Ah, mira. Eh, este me cayó también del cielo, me lo regaló una amiga de Buenos Aires que lo tenía en una terraza. Ese, horno, ese torno estuvo como más de 10 años tirado en la interferia, claro. estaba totalmente desguasado. Y un día me claro. dice, ¿vos lo querés? Y yo justo por esas cosas de la vida me iba con un amigo. Que, tenía una F, que tiene una F100 sí. ah, y es amante de, la, de las herramientas antiguas, me iba a Buenos Aires a una feria. Le digo, Horacio, vos me ayudás a traer esto. Así que bueno, él y Hernán y mi compañero lo cortaron en pedazos, lo trajimos, eso hace como cinco años. Me llevó mucho tiempo entenderlo. Pedro Crispo fue mi, mi maestro generosísimo, venía viene a Córdoba a, a ayudarme y ahora ya está empezando ya tengo los moldes
1: hechos ya está empezando
3: qué a grande ya estás y para mí es como haber despertado un dinosaurio claro. yo lo lo amo digo esto es hermoso porque bueno me encanta recuperar lo antiguo me encanta darle valor a lo que no, a lo que se perdió y qué recuperarlo genial.
1: qué lindo qué lindo no, charlar fue. con vos Olga muchísimas gracias por esta charla que no, hemos gracias tenido, que se nos fue el programa me, me queda, me queda no, corto, pare. me queda corto una hora. ¿Qué
3: le, ¿Qué le voy a contar? No sabía, digo... Además, hablando de mí es un embole, hablaste... No, pero es súper agradable
1: hablar con vos. Hablar con todos es súper agradable, porque todos tienen cosas para decir, ¿viste? Todos, hay algo siempre para decir, el punto de vista, de dónde se arranca, yo qué sé. Todo es, es, sí, es no, no, y como te decía al principio, es muy enriquecedor
3: para nosotros, porque... Eh, muchos de los programas que has hecho yo no los conozco personalmente, pero sí, por lo menos empezás a buscar su obra, claro. sabes que están trabajando en algún lugar, escuchar su relato. La verdad es que es interesantísimo en este espacio.
1: Gracias, Así Olga. Que, gracias. La
3: agradecida soy yo. No, gracias a vos.
1: Yo te mando un abrazo enorme y ya nos vamos a estar enorme. encontrando. En a ver. De estas circunstancias ah, te, lo digo, te lo digo en dos
3: palabras: en <ríe> enero 2024 sí. en nacer en Punilla. Bien, muy bien, unida, muy bien, que vamos muy bien. a ser anfitriones por muy favor bien, no, no, no podía quedar fuera
1: no, vamos a hacer un programa sobre eso así que voy a ir llamando a los, a, los, a los referentes si es que hay, no sé cómo se manejan en la forma, pero ya voy a ir llamando de vuelta para, para que charlen sobre eso, está buenísimo Buenísimo. Sí, buenísimo.
3: sí, se está empezando a gestionar y seguramente va a ser un hermoso encuentro como cada vez de que, una. que ocurre.
1: De una, de una. Así bueno.
3: que bueno. Abrazo, abrazo grande, muchas gracias. para vos, para tu gente ahí y Bien. nos estaremos viendo pronto.
1: Meta, un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, chao.
3: Chau. Bueno.
1: Chaucito. Aquí estamos, hemos tenido una charla buenísima con la maestra Olga Tarditi desde Córdoba. Bueno, no, no nos queda más tiempo, así que, bueno, chau, nos escuchamos la semana siguiente. Eh, ahora, bueno, eso nada más, chau.